0: Boa noite, mais uma vez entrando a sua casa e querendo trazer uma palavra do Espírito ao seu coração, e se você está nos vendo agora, eu quero pedir que essa palavra seja a rema para você, que você entenda em Espírito, que você entenda na sua mente, que você receba no seu coração, você pode fazer isso, então coloca a tua mão no teu coração agora, Espírito Santo de Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Oh, Deus, fala conosco essa noite, Senhor. Fala, Deus, fala a respeito da Tua santidade, Senhor Jesus. Não queremos ser religiosos, queremos a Tua santidade sobre nós. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus, e traz a Tua palavra de verdade. Bendito sejas Tu, Senhor entre todos nós, bendito sejas tu no nosso coração, bendito sejas tu, Senhor desse altar, Senhor do povo dos montes. O que eu queria ministrar para vocês hoje é algo que, que Deus tem tocado ao meu coração, é, principalmente nesses dias que estamos vivendo, né, de confinamento, de restrições, Algumas palavras que o Senhor deu no último Shabá, e eu posso dizer para vocês que o último Shabá, e Shabá quer dizer separação, tempo para estar com o Senhor. E a última vez que eu tirei esse tempo para estar com o Senhor, o Senhor trouxe algumas palavras, algumas palavras de enigmas, e a Bíblia fala de alguns enigmas que precisam ser revelados, e esses enigmas são revelados quando nós buscamos ao Senhor. E algumas palavras de sabedoria. E hoje eu quero trazer parte dessas palavras para você essa noite. E essa palavra também, ela dá início ao que nós vamos ter logo depois que você receber essa mensagem, né, essa palavra de Deus para sua vida. É, nós vamos ter a nossa aula de teologia. Nós temos aqui uma faculdade teológica e vamos estar entrando numa matéria nova que chama Teologia do Novo Testamento, que vamos ver livro por livro do Novo Testamento, um panorama bíblico do Novo Testamento. E essa palavra é o início dessa matéria. Eu queria vou convidar você a abrir a tua Bíblia em Mateus. Primeiro livro do Novo Testamento. Mateus. E quando você fala, quando a gente fala de Mateus, a primeira coisa que você lembra é o nascimento de Jesus. Mas Mateus tem algo antes do nascimento de Jesus. E que às vezes a gente passa batido, porque realmente o protagonista da história é Jesus. Sempre foi e sempre será Jesus. O protagonista da Bíblia é Jesus. E você pode encontrar Jesus, a pessoa de Jesus, em todo o Velho Testamento, em cada livro do Velho Testamento, ele tem uma atuação, apesar dele não ter nascido ainda. Mas ele é Deus, ele é o Espírito Santo, ele é o próprio Deus, ele é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus estava no Velho Testamento. E aí no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, falam do nascimento desse rei. O nosso rei, Jesus, que eu quero muito que seja o seu rei também. Mas antes do nascimento desse rei, aconteceu algo que foi contra a concepção é, dos catedráticos, dos religiosos da época. Nasceu um menino estranho, chamado João Batista. Vamos ver lá em Mateus 3. Mateus 3, versículo 3, diz o seguinte... Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. A voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para Ele. Que palavra. Que palavra viva e eficaz para os dias de hoje. Que palavra tremenda. E quem fez isso antes de Jesus nascer? Ou melhor, do, do ministério de Jesus acontecer, foi João Batista. Abre a tua Bíblia, continuando no texto, e você vai ver oito. Deem fruto que mostrem o arrependimento. Versículo 10. O chamado já está posto, o baixado, perdão, já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu batizo com águas para arrependimento, mas depois de mim virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno de lavar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo. E com fogo. Agora, eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Lucas. Nós vimos Mateus. E agora eu queria que você abrisse a tua palavra em Lucas 1. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Lucas, é capítulo Versículo 39. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou, bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Ou bendito é o fruto do teu ventre. Mas por que eu sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu senhor? E logo que a sua saudação chegou aos seus ouvidos, o bebê que está em seu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquele que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor disse. Então, Maria canta o cântico. Então, minha alma engrandece ao Senhor. E aí começa todo o texto do cântico de Maria. No Novo Testamento, quando se fala no Espírito Santo, se fala em Pentecostes quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos de Jesus, depois da ressurreição de Jesus. Então, foi onde nasceu a igreja. O Espírito Santo veio sobre cada um e eles falaram em línguas e milagres e maravilhas aconteceram. Mas Lucas relata, e eu quero que você leia o texto de novo, no Lucas 41, Lucas 1,41, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo estava ali. Ele estava em todo o Velho Testamento e Ele está no Novo Testamento. E o Espírito Santo veio sobre o ventre de uma mulher que carregava aquele que ia abrir o caminho para a chegada de Jesus. E as duas se agitaram e os bebês, um que era o próprio Filho de Deus... Era Jesus o Senhor que estava no ventre de Maria, que era o próprio Espírito Santo, agitou o outro bebê que recebeu do Espírito de Deus. Mas de uma forma diferente. E é isso que eu quero que você entenda essa noite. De uma forma diferente. Não da forma com que os religiosos queriam. Os dois foram diferentes. Os dois não se conformaram com aquele século, com aquele mundo, com aquela situação que eles estavam vivendo. Não! Eles eram pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. E uma das palavras que sabedoria nos disse no último Shabá, é que um corpo morto, ele segue as águas, o ciclo do rio. Mas um corpo vivo, nada contra a correnteza. Esse era João Batista. Esse também era Jesus. Que nada contra a correnteza. João pegou aquilo que ele recebeu do Espírito de Deus ainda no ventre e ele foi para a floresta e ele se tornou alguém extremamente estranho. Ele comia gafanhoto. Ele comia mel silvestre. Ele se cobria com peles de animais. Ele era excêntrico. Ele era diferente ele era rude. Por que, que Deus escolhe uma pessoa assim? Não podia ser alguém normal? Alguém certinho? Na época se usava túnica, então vamos usar túnica. Né? Branquinha, bonitinha. Não foi desse jeito. Por quê? Porque se você abrir a sua Bíblia entre o último livro do Velho Testamento e o primeiro livro do Novo Testamento... Existe uma página em branco que isso quer dizer 400 anos de silêncio. Porque em todo o Velho Testamento, os profetas profetizaram a vinda de Jesus e profetizaram o que o próprio Deus queria para o povo de Israel. Que, consequentemente, como a palavra é viva e eficaz, era o que Deus queria para todos nós, ainda hoje. O Velho Testamento não é ultrapassado, o Velho Testamento não é passado. O Velho Testamento e o Novo Testamento são presentes. Eles são futuro. Eles não são apenas história. Eles são vida. Mas eles não creram. Os catedráticos, os senhores da lei, eles não creram. Porque havia uma capa de religiosidade que eles diziam ser santidade. Por isso que a palavra de hoje quer dizer Santidade versus religiosidade. São duas coisas completamente diferentes. E Deus fez no diferente. Deus agiu no diferente. Já aqui, quando Lucas diz que Isabel ficou cheia do Espírito de Deus e não se falava em Espírito Santo ainda. Presta atenção, ninguém falava ainda em Espírito Santo. E foi falado aqui. Uf, pneu vida, sopro de vida, foi isso que João sentiu, sopro de vida, e ele se tornou diferente, e aí chegou uma hora da sua vida, e você pode acompanhar o texto de Lucas, que chegou em uma hora da sua vida que ele disse, agora é hora de eu ir, porque eu tenho que preparar o caminho, eu nasci para isso, foi para isso que João nasceu, e ele fez isso, e depois morreu, e sua cabeça foi servida em uma bandeja. Mas ele não se preocupava. Porque se havia uma palavra que não estava no vocabulário de João, era medo. Ele não tinha medo. Então, aquele homem rude, aquele homem excêntrico, ele ele foi. E ele chamou os catedráticos e os religiosos de raça de víboras. Ele chamou esses de sepulcro caiados bonitinho por fora e podre por dentro, os fariseus, os saduceus, que brigavam entre si e só sabiam criar leis que eles mesmo não podiam cumprir, aí Deus manda um excêntrico para preparar o caminho, e agora eu queria que você continuasse no texto, de Mateus, Mateus 3,11, eu os batizo com água para arrependimento, mas de depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Tanto que eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, com poder. Ele traz a pá em sua mão e, a limpará, e limpará a sua eira. Ju, é, é, juntando seu trigo no celeiro. Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Versículo 16, assim que Jesus foi batizado, porque ele foi batizado por João, mesmo João não querendo, mesmo João dizendo, eu não sou digno nem de, de, de tirar a tua sandália, como é que eu vou te batizar? E Jesus disse, eu quero ser batizado por você eu preciso ser batizado, porque ele queria que eu e você entendesse que nós precisamos passar pelas águas, porque isso é arrependimento, e o batismo no Espírito Santo vai vir com fogo, com poder, com ação, mas antes disso, eu preciso me arrepender, eu preciso entender que eu não sou ninguém, porque isso também é a forma de quebrar toda a nossa religiosidade, a palavra diz, não pense de si mesmo mais do que convém. E a gente pensa. Às vezes a gente acha que é alguma coisa. E nós não somos nada, queridos. Agora aquele que está em nós é maior que o mundo inteiro. E mais poderoso que o inferno inteiro. E aí, ele diz assim. Assim que Jesus foi batizado e saiu da água. Naquele momento o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado, a quem, de quem me agrado ou a quem me compraço Você está entendendo o que Deus está falando com você essa noite? Religiosidade. Não é santidade. Forma normalzinha ou segundo a nossa cabeça, não é santidade, é religiosidade. E Deus quer santidade. Ele quer o poder do Espírito atuando em você, porque aquele que habita em você, depois que você aceitou Jesus, é santo. E você precisa entender que você tem que ter não apenas conhecimento da palavra, mas intimidade com a palavra e com Deus da palavra. E esse Deus da Palavra quer falar com você essa noite. Olha o que Sabedoria falou nesse último Shabá. Quando você ora pedindo uma resposta, não descanse até recebê-la e a ouça em tudo. Vou repetir. Quando você ora pedindo uma resposta, não descanse até recebê-la e a ouça em tudo. Identifique, reconheça o som da sua resposta. Pura sabedoria falando. Você quer algo? Você pediu algo para Deus? Tenha responsabilidade naquilo que você pediu. Não seja frívolo no que você fala com Deus. Não seja displicente naquilo que você fala com Deus. Tenha intimidade com Ele... E se você quer algo dele, se você quer uma resposta dele, e se você confia nele, espere a resposta dele. Não esqueça do que você falou. Quantas vezes e quem nunca? Quantas vezes você fez isso e quem nunca deixou de fazer isso? Pediu e esqueceu. Sabedoria está dizendo, olha, ele é sério. Ele ouviu você. Porque quando você ora, o céu para para ouvir você. O ancião de dias para tudo, porque ele quer ouvir a sua oração, e isso não é história, isso é real. É assim que os céus funcionam, porque os céus são abertos para aquele que crê. Porque quando o céu está de bronze, você sabe, quando o céu não abre para a sua oração, você sabe. E a resposta não vem, mas muitas vezes a resposta não vem, porque você não quis ouvir a sua resposta, por causa da sua capa, da minha capa de religiosidade. Porque eu quero, eu pergunto para Deus e eu quero que Deus diga sim. Então, eis que te digo, filha minha. E aí ele responde. É com uma solenidade que você quer que Deus fale com você. Sabe o que, que a sabedoria fala? Identifique a sua resposta ao som de uma campanha quando ela toca, pelo poder do Espírito, identifique o seu som. Diferente som, diferencie o som no momento. E espere que quem a tocou está trazendo a sua resposta. Ou, oh, diferente, né? Tocou a campainha, eu estava orando. E eis que Deus me falou. Sem solenidade. Sabe a solenidade? Os judeus não aceitaram Jesus. Porque eles queriam um rei com toda a sua majestade. E esse rei deixou toda a sua glória e toda a sua majestade e veio à terra e nasceu numa manjedoura em meio de fezes de animais. Sem nenhuma pompa. Essa era a resposta que o judeu não queria. Essa é a resposta que o religioso não aceita. Não se torne religioso. Presta atenção no som da campainha alguém pode te trazer a resposta Vou te contar uma história há muitos anos atrás uma irmã amada estava com um problema sério de coluna ela tinha quatro filhos e ela estava com uma pilha de roupa enorme para passar e ela não tinha ninguém para ajudar e ela até tinha condições de pagar alguém mas não tinha ninguém ela era nova na cidade ela veio de outra cidade ela não conhecia ninguém e ela orou e pediu ao Senhor. Senhor, manda alguém para me ajudar. Eu estou com muita dor. Manda alguém para me ajudar essa tarde e passar essa roupa. Ela terminou de orar e tocou a campanha. E era uma senhora se oferecendo para trabalhar. Uma pessoa diz, olha, eu estou precisando de trabalho, eu estou né, oferecendo meu serviço. E ela pensou, não, eu não vou querer. Afinal de contas, eu vou botar um estranho dentro da minha casa. Não conheço essa mulher. Ela fechou a porta. E quando ela fechou a porta, mandou a moça embora, ela fechou a porta, o Espírito Santo falou com ela, ela, disse assim, escuta aqui. Você pediu, eu mandei, você mandou embora? E ela disse, meu Deus. E ela saiu correndo na rua atrás da moça. A moça ainda estava andando, caminhando naquela rua. E ela chamou aquela moça. E essa moça veio e fez todo o serviço que ela precisava. E essa moça, depois serviu quase toda a igreja. Essa moça era uma serva de Deus. E essa moça serviu a minha casa durante 17 anos. Dorou, se você estiver ouvindo isso, só para dizer que eu te amo. Essa moça morou no nosso coração e ajudou quando os meus filhos eram pequenos. Porque foi Deus que mandou e foi o som de uma campanha. O som da campanha foi a resposta de Deus para aquela mulher que serviu para a igreja e serviu para a minha vida. Você quer uma resposta de Deus? Aprenda a ouvir a voz de Deus ao som de uma campainha, a palavra do padeiro. Sabe, você vai na padaria, o padeiro fala alguma coisa e de repente... Foi a resposta que eu pedi para Deus. O padeiro não sabe disso, mas o Espírito sabe. Às vezes até num filme, numa TV que você está vendo, num noticiário... O Espírito Santo pode falar, identifique o som do Espírito de Deus, é isso que o Senhor está falando com você. Fique atento à sua resposta, queira mais que tudo essa resposta. Entenda, o Espírito vai falar com você de formas diferentes, através de um mendigo na rua. Se você olhar aqui nas escrituras, você vai ver a aparência de João Batista... E ele era um doido, um mendigo. E ele preparou o caminho do Senhor. E o Senhor está chamando uma geração diferente. Uma geração não religiosa. Uma, rea, uma geração que não precisa bater na mesa e dizer, eis que Deus me falou. Mas é uma geração que dobra o seu joelho e diz, eis que Deus falou comigo. É intimidade. Ele falou comigo, o céu parou e ele falou comigo. E ele respondeu. Ele respondeu uma carta que eu mandei. Porque ele é um, amor, um amante à moda, à moda antiga. Ele ainda manda cartas. Você sabia disso? Tudo isso aqui são cartas para você. E ele continua mandando cartas, ele continua falando. Olha, eu te amo, eu conheço o teu coração. Eu conheço a tua necessidade e eu posso fazer infinitamente mais daquilo que você pode imaginar João preparou o caminho sim e ele saiu da história para que o verdadeiro protagonista pudesse entrar e mudar o curso da história olha o que que sabedoria continua falando O orar em línguas é como ligar o interruptor do espírito de intercessão. Sabia disso? Acendei o apagar das luzes? Isso é o orar no espírito. Aquele que te ama, o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que deixou toda a sua realeza e veio confrontar os religiosos da época, ele venceu a morte. Ele não apenas viveu, mas Ele trouxe a eternidade para mim e para você. Ele não apenas mudou o curso da história da humanidade. Ele mudou o curso da história da eternidade. Antes, a história era antiga. Hoje, a história atual é dividida em antes e depois dele. Mas depois da ressurreição, a eternidade que foi perdida lá no Jardim do Éden, foi conquistada numa cruz. Sabe a árvore do Jardim do Éden? Onde houve o primeiro pecado? Foi de uma madeira, de uma árvore, que foi feita aquela cruz para anular o pecado de Adão e transformar em ressurreição para eu e você. Isso é revelação. E ele ama revelação e ressurreição. Ele ama revelar ao teu coração as palavras de verdade. E não são da forma que você quer. Não coloque o Espírito Santo dentro de uma caixa e tente moldá-lo. Ele não será moldado conforme o teu pensamento ou o teu entendimento. O Espírito Santo não tem lógica nem razão. Ele não precisa da sua razão. Ele não precisa da sua lógica, porque ele não é humano e não é limitado, porque ele é Deus, onipresente, onipotente, onisciente. Ele é Deus. E quando você ora em línguas e esse interruptor é ligado, aquele que está sentado à direita do Pai, Jesus, o homem de dores, Jesus de Nazaré, Yeshua Hamashia, o mestre dos mestres, o mestre do amor, o mestre da sensibilidade. É, tem uns livros de Augusto Cury que falam dele. Leia essa série, é maravilhosa, você vai conhecer um Jesus. Muito gente e muito Deus. Presta atenção. Esse Deus, ele é intercessor quando você ora em línguas, você liga esse interruptor e ele fica intercedendo por você todo o tempo, mesmo que você não entenda o que você está falando, pastora, mas eu falo, eu não entendo, eu não tenho o dom de interpretação, querido, o dom de interpretação de línguas é para quando é falado à igreja, quando é você para você, você não precisa entender, é o Espírito Santo que habita em você, falando com o Espírito do próprio Deus que está nos céus, é linha direta e Ele intercede por você. Não existe outro intercessor. Maria foi cheia do Espírito Santo. Foi cheia de graça. Está nos céus com o seu filho Jesus. Mas ela não é intercessora. Ele é o intercessor. Os santos todos que se falam por aí. Não são intercessores. Podem ter até uma, uma vida. Ou de religiosidade. Ou de santidade. Cada um julgue pela sua história. Mas. Mas. O intercessor vai continuar sendo Jesus. Moisés foi o melhor de todos os profetas. Não existiu profeta como Moisés, diz a palavra de Deus. Mas ele não é o seu intercessor. Paulo foi o mestre da igreja. Mas ele não é o seu intercessor. Pedro teve as chaves que Jesus o deu. Mas ele não é o seu intercessor. João era o amado, o querido, que recostava a cabeça no ombro de Jesus. Mas ele não é o intercessor. Jesus é o intercessor. E quando você fala com o Senhor, é Jesus que vai interceder ao ancião de Dias, ao Senhor dos senhores, a Iavé por você. Então não seja frívolo na sua oração. Entenda, se você orou, os céus vão parar para te ouvir. Pastora, mas eu não sei falar em línguas. O Espírito Santo que habita em você... Fala em línguas, porque essa é a língua do Espírito. Que muitos falam, que chamam de a língua dos anjos. Mas é a língua do Espírito Santo, então Ele sabe falar essa língua. É a língua dEle. Tenha coragem. Tenha coragem. Arrisque-se diante de Deus... Isso é a intimidade com o Espírito de Deus. O Deus que escreveu essa palavra. Isso é a intimidade. Liga o interruptor. E fala com ele. Fala em línguas. Fala. E coisas maiores virão. E a sua resposta vai vir. Identifique a sua resposta no som do vento. Mas busque a sua resposta mais que tudo. Mas que tudo, sabe, um dia um homem, creu, ele creu, e ele foi testado, e ele lutou com o um anjo, e ele lutou tanto com o um anjo, porque ele queria a sua bênção, ele queria a sua resposta, e ele era perseverante, e não importava o que acontecesse com ele, ele não iria liberar o anjo antes que ele recebesse a sua resposta. Sabe o que aconteceu com ele? Ele era Jacó. E ele virou Israel. Presta atenção. Não passe a vida sendo Jacó. Não passe a vida sendo alguém que crê somente. Lute com o anjo, pendura no anjo e diz, eu não vou sair daqui antes da minha resposta. O anjo tocou Jacó na sua articulação da coxa. E ele saiu um manco, mas ele teve a resposta. E ele virou Israel. Sabe o que você é hoje? Israel de Deus. Não a nação de Israel... Não, não a nação de Israel, do povo judeu. Você não é. Você pode até ter uma raiz judaica em sua família, mas eu estou falando da nação de Israel chamada igreja. Nós somos enxertados nessa raiz. Nós somos filhos de Deus, nós não somos bastardos. Nós somos filhos e o Pai nos ama. Ele ama a sua noiva e Ele vai vir buscar a sua noiva. Seja você noiva dele. Seja você aquele que intercede. Seja você aquele que tem seriedade na oração. Para terminar hoje. Para cada um de vocês, existe uma nova porção específica, única e extraordinária de unção. Ou, oh! para cada um de vocês, existe uma porção nova de unção... Diferente talvez daquilo que você consiga conceber como unção João Batista recebeu a sua unção ainda no ventre E viveu a vida inteira sobre unção E pregou a verdade E ministrou a verdade E foi morto por essa verdade Unção Uma nova porção de unção Para te trazer santidade intimidade não existe santidade sem intimidade você pode ter certeza disso ninguém vai conseguir a santidade desejada pelo Espírito de Deus, sem o Espírito de Deus, e ninguém consegue porção do Espírito de Deus sem intimidade com Ele você quer resposta na tua oração? intimidade com Ele uma nova unção unções diferentes para tempos diferentes. Uma unção diferente sobre João Batista. E ele preparou o caminho. Uma unção diferente sobre você hoje. Para que nós, eu e você, possamos preparar o caminho. E ele está voltando. Está acelerado o tempo. E você está vendo isso. Por isso eu comecei a dizer que são dias diferentes são dias diferentes, você nunca viveu esses dias, a humanidade não viveu esses dias, aonde tudo parou, aonde o mundo parou, é um tempo diferente, então, sabedoria te diz, unção diferente para tempos diferentes, o evangelho é novidade de vida e as unções sobrenaturais de Deus sempre vão surpreender, o Evangelho sempre vai ser novidade de vida. O Novo Testamento é vida. O Velho Testamento é vida. A Palavra de Deus é vida. E ela é eficaz. E ela é cortante. E apta para separar alma e espírito. Novos tempos. Novos dias. Novas unções serão reveladas a vocês. Nesses novos tempos Santidade versus religiosidade Tudo é possível Aquele que crê Tudo é possível Aquele que crê Novos tempos, novos dias Novas porções de unção Como conseguir isso? Ali Naquele altar No altar da sua casa No altar do seu coração No altar de Deus o Espírito Santo que habita em você, conhece a unção que você vai receber. E eu quero estar profetizando, você vai receber essa unção agora. Eu profetizo sobre a tua vida. Você vai receber uma nova unção agora. Para preparar o caminho do Senhor. Não uma nova unção para você ser conhecido ou reconhecido por homens. Não uma nova unção para você falar bonito. Mas uma nova unção. Para que isso aqui aconteça. O evangelho é novidade de vida. E o mundo precisa de novidade de vida. Então essa nova unção vai vir sobre você. Para que esse evangelho do reino. Seja divulgado por toda a terra. Até os confins. No Brasil. Do é o Chuí. Nas nações. De um polo ao outro independente se nós podemos nos movimentar ou não independente se as nações abriram ou não a sua oração não precisa de navios, aviões, carros para chegar a lugar algum o veículo chamado joelho é mais forte, mais potente do que qualquer veículo do último tipo presta atenção o Espírito Santo quer falar com você essa noite, o Espírito Santo quer te dizer, olha eu quero uma nova unção para você, agora você precisa receber essa unção, do jeito que o Espírito quer segundo João Batista excêntrico segundo João, amado querido segundo Pedro, forte aquele que é firme segundo Lucas, prático Segundo Marcos, sucinto, não importa a forma, não importa a, a, o seu temperamento, importa a ação do Espírito sobre você. Você crê que o Espírito Santo quer te usar? Você quer que o mundo pode ser ganho e o caminho pode ser aberto por você? Lá em Lucas, você pode voltar lá, está dizendo que o Espírito veio com uma pá. Olha lá no texto Eu vou abrir de novo para você ver Rapidinho O machado está posto à raiz da árvore E toda árvore que der bom fruto Será cortada e lançada ao fogo é... Eu acho que é no... e Lucas Eu estou lendo Mateus né? é... é o texto de Lucas Que vai falar Do Só um minutinho aqui Dá só um minutinho que eu quero ler para você de novo Bendita é você entre as mulheres E bendito é o fruto que está em você Mas porque eu sou tão agraciada Ao ponto de te visitar De te receber a tua visita Logo que a saudação chegou aos meus ouvidos O bebê se agitou hum, Não, eu não estou lendo o texto certo Me perdão, Me perdoe Mas eu já li esse texto hoje não, eu volto depois com o texto Eu não estou lendo o texto certo Mas é o texto de Lucas ou de Mateus Um dos dois que eu li, perdão, mas eu não consegui achar aqui Mas ele fala que o Espírito veio com uma pá É isso que é importante Não vou me perder aqui no tempo É isso que é importante, o Espírito Santo veio com uma pá E uma pá é para cavar É para edificar E é isso que o Espírito quer fazer com você Ele quer te dar uma pá hoje Para você cavar e para você edificar. E para você edificar. Para você preparar o caminho do Senhor. Presta atenção. Presta atenção. O Espírito está falando com você agora. Ele está te dando uma pá. Para você cavar. E para você edificar. Eu vou te citar os textos. E depois você procura sobre a pá. Eu li Mateus 3, de 1 a 17. Lucas 1 39 a 45 e o versículo 46 de Lucas 1 que fala do cântico de Maria a paneta nesses textos mas eu quero falar com você agora você quer isso? você quer essa pá? você quer isso? você quer cavar? até o ponto que não haja mais nada em você? porque é isso? eu preciso me esvaziar eu preciso tirar a minha religiosidade eu preciso tirar tudo aquilo que eu penso que é verdade, que eu penso que é o bom eu preciso tirar isso para que o Espírito possa fazer segundo o seu querer, para que o reino venha, para que o reino venha, para que o reino venha Pai nosso que estás no céu, santificado, seja o teu reino em mim é a parte mais difícil do Pai nosso, e seja feita a tua vontade, não a minha, não a minha, você quer isso? você quer trazer a novidade de vida do Evangelho do Reino? põe a mão na sua cabeça agora Espírito Santo oh Deus Deus Todo-Poderoso vem sobre a minha vida oh eu quero falar contigo, Senhor, e eu quero ouvir a tua voz, e eu quero identificar o som de uma campainha, eu quero identificar o som do vento, Senhor, vem sobre mim com uma nova unção, Senhor, uma unção profética, Senhor, uma unção evangelística, Deus, segundo o teu querer, Senhor Jesus, uma unção pastoral de consolo de vida, oh Espírito de Deus, uma unção missionária, Deus, vem sobre a minha vida, Oh Deus, eu quero essa nova unção Essa nova porção Nesse novo tempo Eu não quero passar por esse tempo Eu não quero apenas ficar em casa Em uma pandemia Eu quero ser a gente teu sobre a terra Vem sobre a minha vida, Senhor Vem, Senhor Vem, Deus Completa a obra começada na minha vida Eu te peço, Senhor Completa a obra começada Se você não tem o um Senhor Fala com Ele agora. Repete comigo. Senhor Jesus. Eu quero te aceitar de verdade. Em espírito e em verdade. Entra na minha vida. Faz morada no meu coração. Fala a tua língua através da minha boca. Age Senhor. Segundo aquilo que tu queres em mim. Oh Deus. Deus. Eu te aceito como meu Salvador e Senhor. Eu quero fazer parte da Tua igreja. Eu quero ser a Tua noiva. Aceita-me, Senhor. Eu te aceito agora. Eu te recebo agora no meu coração. Amém. Querido. Ele em você. A esperança da glória. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe essa noite. Que o Deus Todo-Poderoso fale com você. E não saia da presença dEle até que você receba a resposta. Uma linda semana nele. Beijo no coração. Que o Espírito Santo continue em você. A Ele todo o poder, toda a glória, toda a graça. Ao Deus Todo-Poderoso, todo o todo amor dEle para você. Fica na paz dele.
1: Onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir a tua voz Pois quando eu escutar Eu posso me completar, então nos leva, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Posso ouvir Tua voz Aos Teus pés Me leva Me leva onde eu posso ouvir Tua voz